0: Hola, mi nombre es Dalia y tengo este espacio llamado Diarios de Gordofobia, en donde les compartiré mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, en donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Les recuerdo un poco de las reglas de mi contenido, en el que bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque en mi experiencia es un detonante. La segunda regla es que no les daré consejos ni de alimentación ni tratamientos de belleza o para cuidar trastornos de alimentación, porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. Hace algunos años, más de una década, me saqué una muela en una clínica privada. No me dieron ningún analgésico posoperatorio y me mandaron a trabajar. Justo en el momento en que se pasó la anestesia, tenía tanto dolor que en lugar de regresar a la clínica, preferí irme a urgencias del seguro, hasta para que me atendieran. Me pasaron al área de odontología y mientras esperaba a que me atendieran, escuché la consulta de la persona que estaban atendiendo antes de mí. Era algo así. Señora, ¿cada cuánto se lava los dientes? No me acuerdo. ¿Cómo no se acuerda? Pues es que se me olvida, porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué cosas tiene que hacer? pues el quehacer, los trastes, la comida. La dentista la regañó, le explicó que tendrían que quitarle varios dientes porque a consecuencia de su falta de higiene, eh, los iba a perder. La, la dentista aprovechó para decirle que tenía que darse tiempo para ella misma. Cuando le dijo eso, la señora la miró extrañada y en su mirada pude ver que realmente no sabía lo que era tomarse tiempo para ella misma. ¿Qué tiene que ver esta anécdota con gordofobia y amor propio? Somos nuestras historias, las historias que contamos y las que aprendemos de los demás. Ese día yo aprendí que la rutina, la vida diaria y nuestras obligaciones hacia los demás pueden hacer que te olvides de algo tan normal como lavarte los dientes y perderlos en el camino. Amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Crecemos con esta idea de amar incondicionalmente al prójimo, a tus padres, a tus amigos, a tu pareja. Mientras nos preparamos para nuestra finalidad en la vida, amar incondicionalmente a los hijos y en el camino perdernos a nosotras mismas. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué no tengo derecho a de esperar algo a cambio después de dar tanto amor? ¿Quién decide que debo conformarme con las obras de tiempo y amor que los demás tienen para mí? ¿Por qué estamos condicionadas a minimizarnos? Una vez que aceptamos amar de manera incondicional a los demás, nos convertimos en nuestras críticas más duras. Podremos amar incondicionalmente a los demás, pero está prohibido vernos a través de esa mirada a nosotras mismas. Si estamos satisfechas con nuestra existencia, con quienes somos o cómo nos vemos, es que no nos esforzamos lo suficiente. Es que entonces somos muy creídas, egoístas o tenemos autoestima muy alta. Mientras nos entregamos sin esperar retribución, Debemos maniobrar con nuestros defectos. Si no los vemos a simple vista, la sociedad se encargará de mostrarnoslos. O es nuestra obligación buscarlos, porque siempre hay algo que mejorar. No hablar muy fuerte, no tener opiniones controvertidas, no vestirnos muy llamativas, tampoco ser muy mojigatas. Mostrar nuestro cuerpo solo si sí es perfecto, aunque por supuesto siempre habrá espacio de mejora. Si envejeces no mostrarlo o hay que retardarlo. Hay muchísimas opciones para ocultar o retardar la vejez. No ser muy nada, porque en este mundo las mujeres debemos ser lo más grises posibles para no causar incomodidad. ¿Qué tiene que ver el amor incondicional con la gordofobia? Nos enseñan y aprendemos a ser proveedoras de amor. Y nos hablan de amor propio y aceptación, con todo y nuestros defectos. Siempre tenemos que estar conscientes de nuestros defectos. Saber que no somos perfectas. Y tenemos que agradecer las obras de amor de los demás. Debemos romper con este paradigma. Yo merezco amor incondicional. Mi cuerpo merece amor incondicional. ¿Por qué somos capaces de dar tanto a los demás y no exigimos nada para nosotros? Amarnos incondicionalmente como nos enseñaron a amar a los demás sin buscarnos defectos que corregir, kilos que bajar, arrugas que borrar o canas que tapar. Amate incondicionalmente. Tómate fotos. Usa ropa cómoda. Come delicioso. Corre, patina, ve al gimnasio, duerme, descansa, escucha música, lee, ve al cine, toma vino, toma agua. Es lo que te haga feliz, lo que te dé placer. Si aún no sabes qué es, búscalo. Ámate incondicionalmente. Busca siempre tu felicidad. Habla en voz alta. Di que no, di que sí. Cada minuto de tu vida es una afirmación de tu existencia. No te pierdas en los demás. Encuéntrate a ti misma y pide lo que necesitas. El tema de hoy me pareció muy importante porque en la última clase de yoga que, que me tocó, eh, fue como un mantra, ¿no? Amor incondicional a nuestro cuerpo. Y he escuchado el amor propio, pero realmente nunca había escuchado este concepto de amor incondicional hacia mi físico. Porque yo crecí pensando que siempre había este espacio de mejora. Mucha gente que conozco a mi alrededor siempre ha tenido este espacio de mejora. Si, si te quieres mucho o te crees mucho, es que tienes la autoestima muy alta. O sea, es, es como sobrepasar los límites. Si tú te ves bien a ti misma, ya es como exceso de confianza, ¿no? Exceso de, de autoestima o exceso de amor. Pero a los demás sí nos lo exigen. O sea, estamos para servir, somos estos emisores, nada más nos exprimen, tenemos que dar todo, pero, pero no podemos pedir nada a cambio porque somos egoístas. Me llamó mucho la atención porque el amor propio es bien diferente. Es, es señalar, ¿no? Tengo estos defectos, pero me amo a pesar de eso. Y es bien difícil pensar en, en cómo dar tanto, pero no pedir nada. O sea, yo, yo me cuestiono mucho esa parte. Quería grabar esto y quería hablar de esto y esta anécdota, porque se me quedó muy grabada en la mente la anécdota de la señora del dentista, porque literalmente no tenía tiempo ni cabeza de lavarse los dientes. Era, o sea, me, me pudo mucho pensar que ella pensaba que era más importante... Eh, estar lista para levantarse para hacer el quehacer y desayunar y era como, tengo muchas cosas que hacer para los demás, no tengo tiempo para mí y yo he visto este comportamiento en muchas mujeres esto sí es algo muy de género porque es yo me quito, o sea, yo me quito la comida de la boca para dársela a mis hijos y es esta esta mujer sacrificada que, que enaltecemos para servir, somos mujeres serviciales, y eso es como una virtud, y no estoy en contra de, de, de que protejas a tus hijos o a tu familia, no estoy en contra de eso, pero creo que en ese espacio también entramos nosotros, y el amor incondicional también es de nosotras mismas, no encontrarnos defectos, no buscarnos defectos, no, no, no comprarnos esta idea de de, de ahora que entré en el rango de, de los 20 a los 30 tienes que usar tal cosa para la piel, de los 30 a los 40 tal, hay un rango y yo lo he buscado y para los hombres no existe este rango, o sea, es algo que las mujeres tenemos que ocultar, las mujeres tenemos muchas obligaciones hacia los demás y hacia nosotras mismas no, es este espacio donde nos tenemos que desaparecer para agradar a los demás. Entonces, sí, sí, esta reflexión me gustaría dejarla mucho hacia el amor incondicional, ¿por qué es hacia los demás? ¿Porque no somos dignas de amor incondicional? Porque esta idea no, de las novelas, que sí, sí lo, lo vemos y yo lo, lo hemos dicho, ¿no? Eh, me entrego completamente y cuando yo estoy en una relación doy todo, sin esperar nada a cambio, hasta lo hacemos como a manera de marketing, ¿no? De esa es mi virtud y soy muy intensa y yo, yo doy y, y, y pues lo que me toque, lo que me sobre, lo que sobre es para mí. Y tiene todo que ver, tiene todo que ver en cómo, no tenemos tiempo nunca para nosotras mismas, eh, porque nos llenamos de actividades, porque aparte de, de ser entregadas, eh, pues tenemos que cumplir con un montón de cosas que nos imponemos o que nos buscamos o que nos imponen o nos dan y tenemos que tomarlo y, y esta, esta parte lo quiero relacionar con el siguiente episodio, que vamos a hablar de, de nutrición y feminismo y, y cómo nos van condicionando, cómo no, hemos recibido esta información y que llega un punto en que ya no sabemos qué hacer para, no queremos parecer muy algo, ¿no? O sea, tampoco quiero parecer egoísta, tampoco quiero eh, pensar solo en mí, tengo que pensar en mi familia, en los hijos, en mi trabajo, en mi carrera, pero yo estoy al último o, o yo, el tiempo que me sobra es para mí. Entonces, Sí me gustaría que se hagan, que hagan esta reflexión. Amor incondicional es, ¿qué es amor incondicional para ustedes? ¿Qué es amor incondicional para, para mí? O sea, yo como persona que espero que de, de todo lo que le estoy dando a, al, al, al prójimo con quien sea que esté, con, si es con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos, con mi pareja, con... Con lo que sea que tú hagas en, en tu trabajo, ¿no? También en tu carrera profesional, tú estás dando todo incondicionalmente. Y esta palabra incondicional sí me, me causa ruido porque pues nada más es hacia afuera, ¿no? O sea, tú das, das, das. ¿Y, y ¿qué, qué vas a recibir de eso? No, no hay como mucha lógica. Y me tocó mucho porque yo nunca había pensado en amor incondicional hacia mí. O sea... ¿Qué estoy esperando yo de lo que hago mm, por mi físico o qué es el caso de este eh, tema? Pero también, ¿qué esperas tú de la vida, de lo que haces, de, de tus acciones? Y me pareció muy interesante. Eh, a mí personalmente yoga me, me, me da muchas reflexiones, este, siempre tengo muchas. Y es algo que a mí me encanta, es algo que yo lo hago por mí, yo me siento muy poderosa, yo, yo como que hice mucho click con, este, con las prácticas de yoga, esa soy yo, ¿eh? No quiere decir que el yoga a todos les va a causar este efecto, es otra cosa. Cuando tú hablas de ti mismo, de este, por ejemplo, este click que me hizo esa, esa, esa frase, esa palabra, lo hizo conmigo. Eh, tenemos que aprender a distinguir cuando lo anecdótico de lo real, este, esto no es ciencia, no, no quiere decir que, que sea la solución o que un día para otro yo ya me amo incondicionalmente y, y, y es la base de, de solucionar tu vida, no, eso es algo que a mí me funcionó y que a mí me hizo un clic y ya no va a pasar de ahí, tú yo las invito a que busquen, este, encuentren, eh, experimenten, ¿qué es lo que las hace felices? ¿Qué es lo que, que te va a acercar más a ese amor incondicional de ti hacia ti? Que, que ¿Tú que entiendes por amor? Eh, ¿Tú que entiendes por, por salud, por alimentación, por nutrición, por, por lo que sea que estés buscando? Solo tú sabes la respuesta. Y aún así cuando lo encuentres va a ser anecdótico, porque lo que tú hayas encontrado es el resultado de, de, de toda tu tu historia, tu vida, tu cultura, tu, todo lo que tú has hecho. Eh, no hay como soluciones universales, no hay como fórmulas. Es algo que, que he entendido mucho ahorita en la alimentación, es algo que estoy tratando como de eh, cambiar y fue que de luchar contra lo que yo aprendí, la forma en que yo comía. Por ejemplo, otra anécdota totalmente individual, es que a mí me... Como que me causa mucho ruido el sistema de alimentación de, de los nutriólogos, ¿no? Que, que te dicen, son cinco comidas al día para que aceleres el metabolismo y tienes que hacer colaciones y te desglosan esto. Y, y a mí las colaciones es algo que no me gusta, no me cambien no necesito comer comida entre comidas. Y, y luego cuando ya no estás siguiendo este plan ya no sabes qué hacer, no. Se lo he mencionado mucho. Cuando yo no tengo esta hojita me cuesta mucho saber qué hacer, qué comer, dejar de contar estas estas cosas, no. Entonces estoy tratando de hacerlo de una manera más primitiva, por así decirlo, eh, comer cuando tengo hambre, no comer cuando no la tengo. Eh, el plan que te dan en la hojita a veces te obliga a hacer cosas que no quieres y eso es algo que hay que estar muy conscientes. Quienes estén en un plan siguiendo un, un, una estructura de alimentación, las invito como a cuestionar a su nutriólogo, ¿no? A su nutrióloga, a quien les esté dando este plan, decirle, ¿sabes qué? Es algo que yo empecé a hacer, por ejemplo... A mí no me sirve tu sistema de cinco comidas, necesito tres. Es como funciona de acuerdo a cómo yo vivo, a cómo yo como, a como a mí me gusta. Porque luego pasa que, que estás mentalmente condicionándote a hacer algo que a lo mejor no te funciona, ¿no? O sea, la, las cinco comidas en mi caso me inflamaba, o sea, comer entre comidas a mí me molesta con mi, mi digestión, a mí. Hay gente que a lo mejor puede comer muchas veces. Hay gente que, por ejemplo, y lo hemos dicho, ¿no? lo hemos escuchado, es que come con pajarito. Hay gente que le gusta comer como todo el día cositas o lo necesitan, los hace sentir bien. Entonces, eso es algo que, que necesitamos empezar a buscar y tiene todo que ver con el amor incondicional hacia nosotros mismos. Yo que quiero, yo que necesito, y lo busco hacia mí y lo, lo, lo agarro, ¿no? Eh, es lo mismo con el ejercicio. Yo he estado como con esta crisis de los planes de 30, 60, 90 días porque a mí no me funcionan. A veces es muy bueno tener estructura y a, a mí me gusta tener estructura, pero eh, en la situación en la que yo estoy, eh, tener estructura me genera ansiedad. Si por alguna razón un día tengo poquitas energías o estoy en mi periodo y te toca un tipo de ejercicio que no es el que quieres, eh, algún tipo de ejercicio que pues, requiere de más energía o peso o cardio o algo muy intenso y tú estás en otra situación, a mí me pasa, eh, era como ya molesto hacerlo. Es así, yo me toca esta rutina que no me gusta. En este momento estoy buscando algo que sea como más fluido. Estoy practicando yoga. Encontré unas clases que me fascinan. Y literalmente dejé de usar el despertador para hacer ejercicio. Tengo ese privilegio que no, no tengo como una hora entrada a mi trabajo. Y literalmente dejo que mi cuerpo descanse, duermo y a la hora que me despierto... Ya como que hasta mi cuerpo, cuando tiene más energía, me levanto más temprano y hago una rutina un poquito más este, alborotada. Y cuando tengo poquito tiempo, tengo rutinas cortitas y, y voy sacándolo al día. No tengo una estructura de ejercicio, no me estoy preparando para nada, no voy a competir, estoy dejando que fluya. Y a mí en este momento mentalmente eso me funciona. Entonces, busca tú que te gusta. Hay gente que yo sé que vive con estructura y les encanta, y quieren cumplir metas y son más competitivos y, y o les gusta hacer cosas en equipo o tienen un trabajo que demanda otras cosas, eh, entonces busca y crea tus reglas, Eso es algo como que yo he hecho, yo creo mis reglas y, y a veces, pues es difícil ¿no? salirte de lo que te han enseñado toda tu vida. Pero pues es tu vida, al final de cuentas, es, tu vida, es tu, tu vida, tus decisiones y lo que tú hagas en este momento va a determinar tu salud del futuro, tu salud actual, mental y física. Entonces, encuentra lo que es saludable para ti, encuentra, busca y encuentra, esta vida es así, no hay nada fijo, no somos estáticos. También hoy en, en mi clase de yoga... Eh, en una postura, eh, el maestro se tropezó y dijo, está bien caerse, en la vida uno se cae. Entonces, es así, no, no es estática la vida. Eh, no sé si recuerdan, algo en memoria cuando eran muy, muy chicos y tú pensabas que llegabas a cierta edad y ya se solucionaba todo y ya este, las cosas se daban así, ¿no? Y, y de un día a otro eras adulto y sabías qué hacer con tu vida y ya nada más todos se dedicaban a una cosa. Y, y ya llegas a cierta edad, te das cuenta que no es así. Yo este, sigo en búsqueda, sigo esperando, sigo pensando, sigo con, con deseos, con, con sueños, con planes. No llega a esta, esta parte estática, porque la vida no es estática y porque la vida no es eh, plana. Y porque va a haber cosas que te sacan de tu zona de confort y siempre es busque, buscar y encontrar, buscar y encontrar. Es mi invitación del día de hoy, busca y encuentra lo que haga que llegues lo más cercano a amarte incondicionalmente, a amar tu vida incondicionalmente. Ah, va a haber cosas que un día te van a molestar y al otro ya no tanto. A entender cómo es esta, a entender un poquito cómo nos tenemos que desaprender las cosas que no... Pues que no nos hacen bien. Las cosas que, que alguien nos dijo que teníamos que hacer y dimos por un hecho y que en realidad no lo son, también hay que desaprenderlo. A eso me refiero con crear tus propias reglas. Eh, solamente tú sabes qué es lo que te hace bien, cuál es la rutina de ejercicio, si necesitas hacer ejercicio, si te gusta caminar, si te gusta correr, si te gusta alto impacto, bajo impacto, divertirte, bailar, lo que sea. Solo tú vas a saber qué alimentos te hacen bien, cuáles puedes pagar, cuáles te gustan, yo mucho tiempo comí cosas que no me gustaban porque me los pedían en una dieta. Llegó un punto donde yo comía cosas que, que ahorita veo que ni siquiera son comida, o sea, es puro producto artificial. Yo vivía a base de yogur, pan tostado, jamón de pavo cuando comía carne, panela, cosas así que. O sea, realmente digo, es que es como plástico, esto quién sabe cuántos procesos tuvo para llegar a mí. Y no está mal, ¿eh? por ejemplo, yo ahorita que estoy tratando de integrar comida este, regular, comida diferente, pues sí me doy mi gusto de unas papas a la francesa o cosas procesadas. No estoy en contra de esa comida, pero sí estoy en contra de comer forzado, este, de forzarte a comer cosas que no te gustan y forzarte a no comer. Eso sí no. Entonces, eh, el amor propio va a ser como mi mantra en este tiempo, es la regla que me impongo ahorita, no lo he logrado, tengo una lucha con el espejo, o sea, si les mentiría, si les digo que me amo incondicionalmente, ya no, porque lo escuché, pero sí es una reflexión que me quedó, estoy eh, luchando contra esta imagen en el espejo, estoy llenándome de, de, de contenido, que me gusta, que me, me hace sentido, Estoy cuestionando muchas cosas, eh, esa es, la, es mi búsqueda, es mi búsqueda, cuestionar, buscar y tratar de, de, pues de encontrar, encontrar qué me hace feliz a mí, porque nada más yo sé y, y, y lo digo en voz alta, hay cosas que no, no me hacen felices y lo digo en el momento y hay cosas que me hacen muy muy feliz, que a lo mejor son muy simples para otras personas, pero a mí lo son. Entonces, las invito a que hagan esta búsqueda, las invito a que, a que cuestionen eh, todo lo que se ha negado comer. Yo, mucho tiempo negué alimentos que ahora consumo de manera súper cotidiana y que, que a veces todavía entra esta sombra y me dicen: No lo comas porque engorda. Hagan una lista, me sirve mucho, detectenlo en el momento. Eh, ¿Cuántas veces te has visto quitando las papas de la comida? La papa es un superalimento, no el hemp. La papa salvó del la hambruna Europa. Entonces, eh, come papas. La papa es un alimento súper nutritivo, no engorda por sí solo. Come frijoles. Por ejemplo, yo no comía frijoles ni de broma, ya se los había dicho, tortillas, el maíz. O sea, era. Eh, nuestros ancestros vivían del maíz. Eh, es algo que tenemos como mexicanos, ¿no? La tortilla, los sopes, los guaraches, y son alimentos súper básicos que contienen muchísimas propiedades y que la cultura de las dietas nos ha quitado. Yo estoy tratando a manera de ejercicio siempre incluir un cereal o carbohidrato, no sé cómo lo llamen este, cada quien con sus nutriólogos, pero sí estoy tratando de incluir cereales o carbohidratos mínimo, mínimo en mis tres alimentos y que no sean lo que me han dicho que es saludable, que no sean mmm, keto o bajos en, en carbohidratos o cualquier cosa que nos hayan etiquetado. no es, Esa manera de ejercicio yo estoy muy consciente de este alimento que yo negué. Estoy muy consciente de no pesar o, o contar las frutas, que es otro alimento que me negaron, ¿no? Mucho tiempo, el plátano, el mango, las peras de repente... Una nutrióloga una vez me dijo que si la fruta era congelada, entonces no contaba como una porción, contaba como dos. Mm, frutas congeladas estoy comiendo, estoy intentando comer, como les dije, ¿no? De manera primitiva, ¿de qué tengo hambre? ¿De qué, ¿De qué se me antoja? En la noche a veces quiero comer salado, quiero comer dulce, quiero comer poquito. Es que últimamente hasta me pasa eso de que estoy muy, muy llena y digo, ay, no, y sí si quiero cenar ligerito. Entonces, eh, estoy yo en este camino de encontrar y de, de no etiquetar a mis alimentos como buenos y malos, incluso los procesados, incluso los alimentos que sabemos que contienen un montón de cosas. Para mí, la única regla en este momento y para mí por cuestión ideológica es que sea vegano. No tiene nada que ver con la alimentación, es porque yo no quiero consumir animal, pero ustedes me pueden ver comiéndome unos molletes con frijoles refritos y queso vegano gratinado, o me pueden mm, este, ver comiendo papas a la francesa, o palomitas, que yo soy fan de las palomitas, este, un nachos, o cualquier cosa, ¿no? Porque no hay alimentos buenos y malos, este, eso es una etiqueta comercial, entonces, eh, estoy en esta búsqueda, los invito a que cuestionen por qué comes lo que comes, quién te dijo que lo tenías que hacer, qué bien te ha hecho. Eh, todo este camino que yo recorrí desde el episodio 1 que les conté, que me faltan muchísimas cosas que quiero compartirles, pero este camino de entender por qué empecé a hacer dieta, el daño que le ha hecho a mi cuerpo, la dieta... Y cómo realmente ahora que estoy integrando estas comidas, estos alimentos que yo empecé a negar mucho tiempo, no he sentido cambios en mi físico, ¿eh? No, eso es anecdótico otra vez y lo quiero recalcar. A mí personalmente el, el dejar de comer, el llegar a comer dietas de 500 calorías no me hacía bajar de peso a mí. Me hizo mucho daño mentalmente y, y Ahorita estoy súper, súper, súper estabilizada en mi peso. No me he pesado hace mucho, ni quiero hacerlo por lo mismo, porque estoy como tratando de deshacerme de estos estigmas. Pero lo, lo siento, o sea, físicamente me siento muy estable, así lo puedo decir. Física y mentalmente en este momento me siento equilibrada, balanceada y con muchísimas ganas de encontrar amor incondicional hacia mi cuerpo, hacia todo eso que, que aprendí a odiar, a no ver en el espejo a lo que haya sido que alguien me dijo que era feo de mí o que yo agarré y dije que, era, que tenía que cambiar, estoy en ese camino y, 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 y es muy empoderador, este, me siento muy, muy plena y fuerte, cada vez puedo hablar más de ciertas cosas y quiero hacerles esa invitación a que cuestionen qué comen, por qué lo comen, lo repito, ustedes háganlo a manera de ejercicio y se den cuenta si necesitan pedir ayuda, si, si creen que alguien los puede ayudar, los puede guiar, hay muchísimas herramientas, busquen a una persona profesional que no les vaya a dar una dieta restrictiva, que no les vaya a dar, eh, aprendan a detectar ¿no? estos planes de alimentación, bajar de peso sin dejar de comer. Y come poquito Y le tienes que bajar Y hace ejercicio Estos clichés que, que nos compramos Detéctenlos Hay muchísima gente profesional Hay psicólogos, especialistas de la alimentación este, Puede ser un psicólogo Puede ser un nutriólogo Alguien muy empático Que te ayuda a recuperar control sobre tu alimentación Porque nos pasamos la mayor parte de nuestra vida comiendo O sea, es algo que no podemos negar las culturas se hacen, o sea, las culturas están basadas en la alimentación. Defendamos eso. O sea, es, 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 es historia ancestral que estamos negando. Entonces, las invito a eso y que vean ustedes que es amor incondicional para ustedes y quiéranse mucho.